0: Hi, das ist Halftime und ich begrüße euch herzlich zu diesem, zu dieser neuen Folge unseres Podcasts. Mit unserer meine ich natürlich immer zum einen halt mich und zum anderen meinen geschätzten co
1: Hi von meiner Seite.
0: Der Herr Nico. Und ja, wir hatten gestern den 25. März. Das ist, die aufmerksamen Zuhörer werden es schon gecheckt haben, der Tag der Trade Deadline gewesen, in der. National Basketball Association. Und wir möchten einfach die eher größeren Moves mal uns einfach anschauen, von Team zu Team, die aktiv waren oder eher nicht so aktiv. Und möchten dann einfach auch so eine kleine Note abgeben und auch einfach unsere Meinung, unseren Senf dazu abgeben. Und würde sagen, ja, wir man nicht großartig rumfackeln und ja, wollen wir mit den Trailblazers
1: vielleicht beginnen, wenn du willst. Ja, generell, es gab sehr viel gestern, ja. das, zum ersten muss man mal dazu sagen, es war ein sehr, sehr interessanter Tag, Trade-Deadline-Tag und ja, du hast angesprochen, die Trade Races haben Norman Paul von den Raptors bekommen und dafür abgegeben Gary Trent Jr. und Rodney Hood. Natürlich meiner Meinung nach ist der Winner der zwei Teams sind die Blazers, weil meiner Meinung nach ist Norman Paul sehr unterschätzt und du hast die Stats liegen, die er hatte, kannst du die mal vorlesen, wenn er Starter war.
0: Und das waren 28 Spiele in der Saison, also das ist eine etwas größere Sample-Size und da sprechen wir von 23,5 Punkten pro Spiel, bei 50,7% von, von The Fiat und 45% von Downtown, dazu 86,2% Free-Throw-Shooting das ist wirklich unfassbar. Also wenn er das hält, wäre er der einzige Spieler in der NBA, der über 20 Punkte averaged und halt 50 und 45 hat. Und du weißt genau, was bei den, bei den Blazers gefehlt hat. Was meiner Meinung nach vielleicht so mal so eine wirklich legitime dritte Option ist.
1: Das war die dritte Option, hat eben gefehlt, vor allem dann eben, äh, jetzt wenn man den Center mal wegzählt. Also von den äh, Shooting-Positionen. Klar, wir hatten Trent Jr. zum Beispiel, der dann mal in den wichtigen Momenten ein bisschen den Step machen konnte, aber es ist halt kein Norman Paul so. Und meiner Meinung nach war Norman Paul bei den äh, Raptors schon nicht der Größte. Das heißt, er war mit der Rolle, es ist es nicht unbedingt, muss er sich damit nicht unbedingt anders einstellen. Es ist da recht gleich und wir hatten es ja vorhin schon gesprochen, das heißt wir werden eine 3-Guard-Formation sehen und die Offensive wird vermutlich nochmal ein Stückchen besser werden bei den Blazers. Rodney Hood und Trent Jr. sind meiner Meinung nach nicht zu viel, denke ich, um abzugeben für, für Paul. Wie gesagt, Trent Jr. mag ich sehr. Er hat auch vor allem, was das angeht, als äh, Roleplayer, also als der, der eben wusste, woran er ist und eben als Bankspieler kommt, keine Probleme mit gehabt. Aber jetzt verbessert man halt die Starting Five.
0: Zu 100 Prozent und gesagt ich fand halt gerade wenn Spieler halt mal eng wurden und Gegner sich einfach darauf einstellen konnten dass der Ball halt zu 100% bei Lillard sein wird und kommen was wolle, bei Lillard sein wird Lillard das macht das nicht weil er halt auf einem Ego Trip ist sondern weil er weiß dass es halt das bestmögliche Basketball Play ist wahrscheinlich halt wenn er den Ball hat und da du jetzt mit Paul einfach einen hast der zuverlässig trifft ja und der, nicht nur
1: Paul du hast halt jetzt eben das war das war eben auch noch kurz zu dem zu dir ähm, Klar, primär hatte immer Lillard den Ball, aber wenn dann mal noch ein Pass rauskam zu McCollum, war das die einzige Option, die du, wenn du zum Beispiel gesagt hast, du gehst jetzt auf den Dreier, eben nur zu ihm gespielt hast. Das heißt, die Defense konnte sich konzentrieren, okay, Lillard oder McCollum. Und jetzt hast du eben, wenn Lillard den Ball hat, hat er dann die Option, Paul oder McCollum. Und dann ist für die Defense schwieriger. Und klar, es vergrößert sich um 50 die Waffen in dem Fall.
0: Ja, und... Vor allem ist halt das Gute daran, wenn du, was, glaube ich, gängig ist, wenn Lillard den Ball hat in Close-Moments, dass du ihn doppeln wirst wahrscheinlich, dann hast du tendenziell noch einen CJ McCartan, der, den du nicht einfach so freistehen lassen solltest, du hast einen Robert Covington, der treffen kann, ähm, Nurkic, sein Dreier, okay, aber dagegen ist er in der Zone ein Biest ja. und du hast halt jetzt wirklich einen der Legitim from Downtown, als auch von, also wirklich Finishes am, am Rim, ist Paul wirklich sehr zuverlässig. Ich finde, haben die Blazers wirklich unterschätzt einen guten Move gemacht.
1: Der auch eigentlich nicht so krass erwartet war. Ja, also das kam aus dem Nichts. De, dass die Nachricht kam, dachte man sich so, okay, äh, davon habe ich jetzt nichts gehört, dass da irgendwie Gerüchte sind. Aber ist nicht schlecht. Also ich glaube, wir schätzen jetzt beide die Trail Trailblazers. Vor allem jetzt, wenn alle wieder zurückkommen. Es ist McCollum, wie gesagt, schon seit ein, zwei Wochen zurück. Nurkic kommt heute, das erste Mal wieder zurück nach seiner Verletzung. Und klar, wann Paul jetzt spielen wird, hängt ein bisschen an dem Corona-Protokoll ab und natürlich wann sie ihn dann starten lassen. Aber der kommt auch in den nächsten ein, zwei Wochen, wird er dann auch spielen. Und dann hat man wieder, hat man eigentlich, wenn man die Verletzten jetzt weg sind, drei neue Spieler, die in den Starting Five rutschen.
0: Ja, also wenn wir uns vor allem die Saison als Ganze anschauen. Ja. Und wir haben einfach auch am Anfang der Saison gesehen, wie gut CJ McCallum ist. Also, Kommen jetzt auch und wieder stark zurück. Und kam genauso stark zurück und das, obwohl er so lange weg war, was ich halt wirklich eher gerechnet hätte, wäre, dass man ähm, einen Aaron Gordon vielleicht ge ge äh, sich geeditet hätte, wo ich auch tendenziell gesagt hätte, dass es ein Upgrade gewesen wäre. Aber dass man jetzt Paul hat, das kam aus dem Nichts und das ist kein Riesenverlust. Du hast gesagt, das sind zwei Rollenspieler, die man abgegeben hat für einen Starter und das ist für mich eher ein Upgrade, vor allem wenn man deine Meinung über Rodney Hood kennt. Das ist ein gutes Upgrade, glaube ich. Und ja, der Buyout Markt könnte auch für die Blazers vielleicht Interesse wecken. Ich denke Lillard hat eine gewisse Lobby. Na, ich glaube schon, dass er das Spieler ihn schätzen in der Liga, ob Drummond vielleicht ein super fit wäre, weiß ich nicht. Aber das wäre halt irgendwas, was du versucht. Also du kannst auf jeden Fall du hast Optionen, zu 100 Prozent. hat
1: auf jeden Fall viele Optionen, ja, aber ich schätze jetzt mal die Blazers nicht unbedingt ein, dass sie sich da jetzt noch so mit Buyout jetzt arg verbessern wollen. Denke ich nicht. Also, vor allem jetzt, wenn was du hast gerade Center angesprochen, Mirkic kommt zurück. Du hast immer noch einen Ines Kanter, den, der wirklich dann, vor allem wenn er jetzt von der Bank kommt, dann auf jeden Fall sehr gut ist, sogar ja, als, dann als Bankcenter. Reicht
0: seine offensive Power einfach, die er hat. Und
1: ja, richtig. Und deswegen ein guter Move und die Trailblazers, glaube ich, könnten dadurch auf jeden Fall längeren Playoff Lauf machen, als sie eventuell vor dem Trade hätten machen können.
0: Also das mal so: Ich traue den Blazers auf jeden Fall den Einzug in die Semifinale, zu den Conference, also in der Conference ein Und dann hängt's halt vom Matchup ab. Also wenn du die <lacht> Lakers, die wahrscheinlich ein, zwei Plätze runterfallen kriegen wirst in der zweiten Runde und AD und LeBron wirklich fit sind, dann hast du einfach halt die ja ne, wir sind ja Jugend, äh, wir sind ja ja, kein expliziter Content, hast halt eine Karte gezogen, die der Schiedsrichter zieht, wenn er dir eine rote gibt. Ähm, und dementsprechend finde ich, ist es gar mal so schlecht und kann man sich berechtigte Hoffnung machen, dass es durchaus weiter wird als ein First-Round-Exit wie im letzten Jahr.
1: Dann bewerten kurz von der Note, hattest du gemeint? Ähm, zwei. Würde ich auch sagen. Zwei. Für die Trailblazer auf jeden Fall. Ja.
0: Das ist eine gute Zwei.
1: Dann mit einem anderen, größeren Trade weitermachen. Mit Nikola Vucevic. Der Trade hatte die Teams Bulls und Magic betroffen. Die Magic eh irgendwie einen Ausverkauf gemacht. <lacht> und der erste, war, der erste Star war Nikola Vucevic zu den Bulls mit al Amino. Bekommen haben sie Wendell Carter Jr. Äh, und Otto Porter Jr. Was gut ist. Zwei, zwei gute Spieler für das. Und zwei Future First Round Picks.
0: Ja, ich glaube der eine ist 2023. Und der andere glaube ich 22. 22, genau. Und ich finde Mendel Carter Jr., auch wenn er nicht so gut funktioniert hat, wie ich es mir versprochen hatte, ist immer noch ein First Rounder wert. Und dann kann man auf jeden Fall davon sprechen, dass die Magic hier einen guten Deal gemacht haben. Vor allem wenn man bedenkt, dass man in einem Ausverkauf ist, was fast die halbe Liga schon wusste dann bist du ja in der Verhandlungsposition auch gar nicht mehr so gut, wie du es
1: eigentlich sein willst. Das muss man eben auch dazu sagen. Die Bulls spielen vielleicht sogar für diese Saison, das, deshalb eben der Trade. Und die, die Magic spielen für in zwei, drei Jahren erst. Das ist komplett umstrukturiert und dann sind eben auch die Picks dann dementsprechend natürlich auch ein Teil. Klar es ist es nicht so viel wert, ja. aber trotzdem kannst du da Team auch gut verbessern damit. Und die Bulls haben sich damit auf jeden Fall sehr verstärkt, klar, mit Vucevic, der Starspieler der Magic.
0: Mhm. Und Aber Magic zwei gute Spiele bekommen, meiner Meinung nach. Ja, und man muss auch sagen, also nur um zu verdeutlichen, wie gut Vuce ist, Fultz, der definitiv starting point guard der Magic, der wirklich ein gut, gut gespielt hat, am Anfang der Saison sich dann leider so tragisch verletzt hat. Wieder einmal. Und Jonathan Isaac, der meiner Meinung nach letztes Jahr wirklich auf einem guten Weg war, Defensive Player of the Year zu werden, das ist ein super Flügelverteidiger, beide, sind beide weg gewesen dieses Jahr und die Magic waren immer noch in guter Reichweite für das Play-In-Tournament. Und das halt einzig und allein wegen Nikola Vucevic.
1: Auf jeden Fall hauptsächlich, ja, ja das stimmt.
0: Und das bei, bei den Bulls, die ich ja mittlerweile ein bisschen intensiver verfolge, kann man sagen je simpler die reads für Zach Levine desto besser ist es fürs Game und dass du jetzt im Pick and Pop mit mit Vucevic einfach da jetzt ein, ein Play hast was du immer laufen kannst und was wirklich wirklich eines der besseren Pick and Pops der Liga sein wird das ist super für die Bulls und das erste Mal seit der Derrick Rose Zeit dass die Chicago Bulls zwei Alts stellen
1: das wollte ich gerade sagen, ja. Das wirklich jetzt zwei Superstars im Team. Und ja, zuvor war er eben nur Lawine immer derjenige. Und jetzt haben sie, und, und dann als dritten eben noch White. Auch ja, noch, auch noch der als Dritter schon solide ist.
0: Ja, vor allem von der Bank. Patrick Williams, ne, auf der Small Forward-Position, vor allem auf der defensiven Ebene macht das richtig gut, eigentlich immer. Fadious Young hat man gehalten, da war ich ein bisschen überrascht. Der, weiß auch, der ist effizient und dann Thomas Schatoranski. Ähm, bei dem ich gespannt bin, was sie in der Offseason machen. Man, hat, man ist jetzt im Capspace ein bisschen also, so viel Flexibilität hat man nicht, es sei denn, man tradet im Sommer dann Young und Satoranski. dann könnte man schon im Vorfeld der Saison mit Levine verlängern, was wahrscheinlich dann die Vertragskonditionen etwas besser machen würden für die Bulls, aber ich glaube, dass Levine ein Max-Vertrag kriegen wird, ob ja, du willst ziemlich, oder nicht. Ja,
1: ziemlich sicher, ja. Gehe ich auch davon aus.
0: Und Vucevic hat einen guten Vertrag, auch 25 Millionen pro Jahr für das, was er hat. Das geht schon fit.
1: Da würde ich eigentlich auch keinen Gewinner ausmachen, unbedingt, bei dem Trade. Ich würde sagen, das sind beides Gewinner. Ja. Natürlich die Bulls jetzt und die Magic dann hinsichtlich für die Zukunft, aber das würde ich auch wieder mit einer 2 circa für beide Teams ungefähr bewerten.
0: Ja, Picks wissen wir halt nicht, was passieren Natürlich, wird. Natürlich, ja. Und aus Sicht beider Teams kann man wirklich da die Note 2 verteilen. Echtheitszertifikat.
1: Und Dann gehen wir noch weiter zu den, ähm, ja, den äh, Magic die Poria abgegeben haben. Eigentlich so der zweite neben Vucic. Oder der, ja, der zweitbeste im Team. Der jetzt auch weg ist. Das waren äh, drei Team-Trade sozusagen. Ähm, die 76ers haben George Hill und äh, Iggy Brads-Dykis bekommen. Die Knicks, Terence Ferguson und Poirier. Und die Thunder haben Austin Rivers, Tony Bradley und für 2025 und 2026 zwei Second
0: Round-Picks bekommen. Poirier wurde direkt gekuttet. Da kennt Tom Fibbedo nichts. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich glaube, da ist halt wirklich alles auf Rebuild bei dem Magic. Insgesamt finde ich halt Hill bei den bei den Sixers interessant. Da ähm, da war mir klar, als der Trade halt durchgegangen ist, dass die Sixers nicht mehr auf Laurie gehen werden.
1: Das, ja, das hat ich hier, glaube ich, ja. nur
0: geschrieben gehabt. Und dass Hill diese Point Guard Rolle, der effizient werfen kann, gut ausführt, das hat man letztes Jahr, finde ich, bei den Bugs gesehen. Das hat auch seine Sache, die sie bei den Fandern nicht schlecht gemacht. Frage ist halt, was kann Ben Simmons offensiv am besten? Zum Korb, natürlich zum Korb ja, ist er mega und sein so, ne? Playmaking. Ja. Und halt, also deswegen fand ich es schon sinnvoll, vielleicht doch nicht auf Laurie zu gehen, weil du dann mit Playmaking vielleicht Simmons seine größte Stärke halt offensiv wegnehmen ja. würdest. Da ist Hill eine, ich nenne mir auch, günstigere Variante. Und
1: eben auch noch eine. Roleplayer-Variante. noch. Genau, also, wirklich
0: ein Roleplayer.
1: Ja. Der, der wirklich das auch annimmt. Ja. Weil mit Laurie hättest du wieder einen, der dann eben und wir haben bei den 76ers dieses Jahr drei Stars mit Simmons, mit Embiid und mit Harris. Das würde ich sagen, Harris ist ein Star. Die, mein, auf jeden Fall dieses Jahr. Der hat dieses Jahr wirklich einen Step gemacht, um jetzt sagen zu können, er ist ein Star und ähm, das bringt er jetzt auch. Und vor allem jetzt gerade, wo Embiid raus ist, übernimmt er mehr und mehr. Ja. Und da hätte ich glaube gedacht, dass es mit Laurie eventuell ein bisschen auch Schwierigkeiten gegeben hätte, vielleicht fürs Team und so. Haben sie eine Lösung gefunden, was dann die Breite ein bisschen verstärkt und keinem Spieler irgendwie was nimmt, sondern einfach dem
0: Team was bringt. Ja. Dementsprechend, finde ich, kann man den Sixers den Umständen entsprechen, würde ich mal sagen, dass man halt nicht die Traumlösung, die sie selber hatten mit Laurie, das heißt, die wussten schon irgendwie, was sie ja. machen wollen, ich glaube, da kann man trotzdem zwei plus geben. Ich finde immer der Daryl Morey, ehemaliger, ehemaliger GM der, der Rockets, macht eigentlich immer gute Trades. hat ja auch damals James Harden für einen Sportpreis bekommen gehabt äh, von, dem, von dem Thunder. Und mal schauen. Also ich finde, die Sixers sind dafür, dass man ohne Embiid in letzter Zeit spielt, seit ein, zwei Wochen, und auch die nächsten kommenden Wochen das wahrscheinlich so bleiben wird, spielen das richtig gut. Vor allem, was bei denen halt wirklich stark ist, ist die Defense. Auf da Fall, sind sie ja. halt wirklich dieses Elite-Team.
1: Obwohl im Beat der der ja. zweite, oder ja, eigentlich mit, mit Simmons der Verteidiger ist bei den 76ers weg ist, sind sie defensiv trotzdem stark. Gerade und, und wirklich sehr stark, was du nicht gedacht hättest.
0: Ich meine, du hattest, hattest du nicht Simmons als DPOY? Ja. Ja. Und das Geile ist halt wirklich, ich glaube, wir hatten es kurz angesprochen, Embiid ist in der Zone halt der Chef. Alles drumherum kann Ben Simmons wirklich zu Tode verteidigen. Und es gibt so selten eine Konstellation, dass du solche zwei Spieler in deinem Kader hast. Dazu halt Doc Rivers sein, der immer defensiv funktioniert. Tobias Harris weiß, was er da macht. Der, der, auch wenn die Leute viel über Danny Green gelacht haben in den letzten Jahren, der ist vor allem, was dieses knüppelharte Verteidigen angeht, ist er nicht schlecht. Das stimmt. Dreier trifft er ja auch einigermaßen ja, kam, wieder.
1: Vor allem ja, ja, jetzt Dreier trifft er seit ein paar Wochen. <lacht> hat er da wieder seine, seine Handy gefunden und uns gefühlt. Richtig, Denn ich bin auch einer, der da nicht zu uns schätzen ist. Und dann eben über das ganze Team, du auch so einen Ausfall mit VMB auf jeden Fall ausgleichen kannst. Und nicht, nicht natürlich 100% ersetzen, aber so wenig wie möglich und so spüren, spüren lässt.
0: Da muss man wirklich Doug Rivers nochmal ein Lob aussprechen. Das würde sogar sein Case, falls die Sixers das Top-Team werden für Coach, wir, für Coach of the Year, of the year wirklich nochmal pushen, dass er halt ein paar Wochen ohne seinen besten Spieler auf MVP-Level raus hatte und trotzdem halt Winning Basketball gespielt hat.
1: Ja, das hatte ich ja auch gesagt, dass ich ihn an 1 sehe, sie sind jetzt gerade in Nummer 1 im Osten?
0: Ja, mhm. Fireball auch, super Verteidiger, würde ich nochmal erwähnt haben.
1: Dann, du wolltest ja, zum, zum, zum nächsten Trade, du wolltest über den Trade der Spurs und der Warriors reden.
0: <lacht> ja, Cash für Marquise Chris wenn es mich nicht täuscht
1: also die, die, die Spurs haben Marquise Chris bekommen von den Warriors und äh, Cash Considerations und die Warriors haben äh, die Draft äh, Rechte zu Katie LaLane bekommen dann lasse ich dich drüber reden als, als Spurs Fan
0: Marquise Chris ist wirklich ein guter Basketballer die Leute vergessen das und der bringt jetzt auch auf der Big-Position eine Dynamik, die man auch gebraucht hat. Er ist einer, der letztes Jahr bei den Rockets spielen konnte. Das heißt, der hat auch den Dreier in der Hand. Das kann schon wirklich gut funktionieren. Was bei ihm halt dazu kommt, er ist ja halt gerade verletzt. Aber wenn die Spurs 1 sind, dann die professionellste Franchise der Liga, da bin ich wirklich fast von überzeugt. Da laufen die Dinge eigentlich abgesehen von dem Kawhi-Theater vor mittlerweile drei Jahren. Lief da eigentlich alles, alles perfekt. Es müssen drei Jahre, sein, ja, das zwei Jahre, Jahre das ich habe überlegt, geht. drei, vier, ja, drei. Es läuft alles perfekt dahingehend, vor allem was halt die medizinische Abteilung angeht. Und Pop, Greg Popovich schafft es jeden Spieler besser zu machen, komme wer wolle. Einer der besten Trainer aller Zeiten. Ja. Und dementsprechend bin ich da wirklich sehr optimistisch. Das wäre cool, wenn er langfristig bleibt mal schauen, die Spurs sind eh ein Team, was selten Trades macht mit Season vor allem das heißt, man hat sich schon was gedacht, wenn dieses Angebot auf den Tisch lag, musste man sich wahrscheinlich auch, natürlich hat man sich dann Gedanken gemacht, sonst hätte man es nicht gemacht ähm, aber bei den Spurs erst recht ich hoffe, das funktioniert dann hat man da zumindest was gelöst, weil ich finde auf, auf der guard position ist man gut besetzt mit der Jonathan Murray, man hat White, ähm, Lonnie Walker ist natürlich so Guard, Forward, kann beides. Calvin Johnson, mega, hat ja dieses Tim Duncan-like-Spiel gehabt, 2020. Ja.
1: Sehr gut, auch dieses Jahr wirklich.
0: Man hat Samanic, ähm, man hat. Oh, äh, Waselli? Nee, Wasell, fuck. glaube ich. Ne, genau, Waselli. Hat man dieser in der ersten Runde geholt gehabt, der auch funktioniert. Was selten der Fall ist, dass Pop direkt in deinem ersten Jahr so viele Einsatzzeiten gibt. Das funktioniert schon gut bei den Spurs. Ich bin nur optimistisch. Frage ist halt äh, generell jetzt, das hat eigentlich nichts mit Lamarcus Audit zu tun, aber du bist halt auf dem Big-Position, abgesehen vom Pörtel, vielleicht nicht ideal besetzt. Und das wird halt in Richtung Play-In-Games wird es halt richtig kritisch.
1: Wenn sie die Play-Ins schaffen sollten.
0: Ja weil da warten schon potenzielle Mismatches. Grauenhaft wäre es natürlich, wenn man in dem Playing-Game die Lakers kassiert. Ich hoffe es mal nicht. Man muss halt schauen, dass man jetzt gewinnt. Ne?
1: Die Lakers dazu, vielleicht überraschend, wenn wir jetzt gerade sagen, die Lakers im play in tournament LeBron fällt vier bis sechs Wochen aus. Ja. Und AD wissen wir auch noch nicht, wie lange er jetzt noch ausfällt. Vermutlich immer noch zwei, drei Wochen. Zu Ungunsten meiner Fantasy-Punkte, <lacht> aber trotzdem... Da sind eben die zwei Big Stars weg und man sieht es in der letzten Zeit, sie verlieren dann eben Spiele gegen Mannschaften,
0: die sind, sagen
1: so. die, die normalerweise locker gewonnen würden mit beiden ja. und wahrscheinlich auch mit einem der zwei. Aber so fehlt halt, das hat man jetzt auch im Spiel gesehen, zum Beispiel gegen die ähm, New Orleans Pelicans jetzt vor zwei Tagen, die haben grauenhaft gespielt, also tatsächlich die hatten bis, bis zur ersten Timeout halt einfach grauenhaft gespielt. Vor allem was die Offensive angeht. Defensiv sind ja sie ja tatsächlich statistisch immer noch das beste Team. Aber offensiv lief da einfach nichts. Du hast halt einfach die Creator offensiv nicht da. Klar, du hast einen Dennis Schröder bei den Lakers, der jetzt natürlich den Step machen muss. Aber du hast eben, merkst du eben. Und deswegen ist es tatsächlich möglich, dass die Lakers abrutschen auf 6 oder weiter hinter.
0: Ja, also sieben, glaube ich, ist so nur in den Play-In. muss man aber dann nur ein Spiel gewinnen oder so. Acht, glaube ich. Acht natürlich dann ja, also auch. sieben bis zehn äh, Spiele äh, ja. Playen Da muss man schauen. den Spurs ist, glaube generell einfach dieses Jahr es setzt man viel auf intrinsische Veränderungen. Und den einzigen Big-Move, den ich gerne gemacht hätte, wäre natürlich auf Bucevic zu gehen. Da hätte man von mir aus auch Lonnie Walker, auch wenn ich seine Haar Haarpracht vor ein paar Jahren noch sehr, sehr, sehr ansprechend <lacht> fand. Hätte man auch abgeben können. So ist es nicht geworden. Und mal schauen. Ich finde, das macht gut Sinn bis jetzt, wie es läuft. Der Rosen Rosen vertrag läuft aus. Da sollte man vielleicht Gespräche aufnehmen. Auch wenn er wahrscheinlich gehen wird, aber versuche Versuch es wert. Und ja.
1: Gehen wir zum Trade, der die Deutschen beinhaltet. Das stimmt. Und doch auch ein bisschen überraschend. Ist ein 3-Team-Trade wieder einmal. Mit den Bulls, den Celtics und den Wizards. Die Wizards bekommen Daniel Gafford und Chandler Hutchison. Die Celtics bekommen Luke Cornet und unseren deutschen Mo Wagner. Und die Bulls bekommen Daniel Tice, äh Daniel Tice, Daniel Tice, <lacht> den andere <lacht> Deutschen, Javante Green und Joy Brown Jr.
0: Oder wie die Amis sagen, uh, Daniel Fies. <lacht>
1: Also, also ich habe ja, hab gelesen, dass
0: er wahrscheinlich in der Free Agency gehen wollte, laut Boston Celtic Fans, wie valide die Quelle ist, weiß ich nicht. Aber insgesamt, finde ich, macht das relativ wenig Sinn, dass er dann sagt, okay, Robert Williams, wir, wir spielen richtig small und wir packen dich auf Center. Das wäre das Einzige, wie ich es mir erklären kann, weil Mo, auch wenn ich sage, dass er wirklich Qualitäten hat, vor allem sein Dreier, ist halt trotzdem unterstrich am besten, wenn er vielleicht von der Bank kommt.
1: Hat jetzt bei den Wizards ein paar Spiele gestartet, wo mhm. er dann auch gut war, wo Robin Lopez zum Beispiel den Starterposten eben dann geklaut hat. Aber es ist kein Daniel Theis, vor allem was Defense angeht, nicht. 100%. Und das ist das, was bei den Celtics halt mehr fehlt als Offensive. Du hast Offensiv bei den Celtics, hast du mit Brown, mit... Ähm, Tatum, Tatum, genau. Walker. Und, und Walker hast du drei Stück, die halt einfach scoren können. Und defensiv hast du, was Celtics angeht, würde ich sagen, Smart. eigentlich nur Marcus Smart, der ja. sehr gut ist. Aber das war's dann halt schon. Und so richtig, den, den Big-Man-Verteidiger hast du nicht. Ich glaube, Williams macht ein paar Blocks so gut, aber ich meine, so wirklich der Center. Und das hat Thais sehr gut gespielt.
0: Und vor allem...
1: Zu Recht auch Starter gewesen.
0: Vor allem, ich glaube, Celtics, also wir sprechen von Teams, die sich jetzt am Playoff Erfolg messen, wie gut die Saison war und wie nicht. Die Frage ist halt, wie möchtest du halt einen Joel Embiid dann verteidigen?
1: Klar, das fällt auf kurz hat, oder lang
0: wirst ja. du ihn fit auftreffen in den in den nächsten Conference Playoffs. Selbst ein Janis wird, wird wird ein Riesen-Mismatch sein. Ist, wobei Janis well, kann es noch verteidigen, aber Joel Embiid nimm einfach das. Und wie willst du Joel Embiid verteidigen? Wenn du sagst, ich mache ihm die Zone irgendwie dicht, indem wir alles zumauern, der kann halt auch einen Dreier werfen. So einfach ist es nicht. Und ich denke halt nicht, dass Robert Williams, auch wenn es sehr cool aussieht, wenn er so high jumps und den Ball irgendwie blockt, dass er Joel Embiid in seine Pocket haben wird.
1: Ja, aber da ist es halt... Ich glaube, er also da kann Wagner zum Beispiel Thais nicht ersetzen. Und deswegen ist das für die Celtics meiner Meinung nach ein Trade, der eher ein Verlust war und den ich glaube eher schlechter bewerten würde. Gebe ich ein D. Ja, wollte ich gerade auch sagen wie eine 4, ca. ND, ja. Dafür die Bulls.
0: Gut. Gut.
1: <lacht> Jetzt Vucevich und
0: und Theis. Das ist und ein guter Frontcard. Also die Starting Lineup, die sehen echt nicht schlecht aus. Satoranski Levine, Patrick Williams, Daniel Thais Oh, Daniel Thais. Daniel Thais und eben Vucevic, das hat schon Hand und Fuß.
1: Ja, wird Thais halt eben auf die Forward-Position umspringen wieder. Was er natürlich bei den Celtics jetzt als Center gespielt hat, aber für ihn jetzt nicht schlimm. Er wird ziemlich sicher trotzdem starten. Ja, klar, es dauert immer ein paar Wochen, aber... Für Thais finde ich... Also ein bisschen schade finde ich für Tice trotzdem, weil glaub, er halt jetzt eben bei einer Franchise ist, die nicht das winning gehen hat.
0: Ich verstehe, was du meinst. Die Celtics sind die Prestige-Franchise neben ja. den Lakers. Und ich glaube, er hat sich halt wirklich wohlgefühlt dort. Also das ist ein nicht zu unterschätzender Faktor. Trotzdem glaube ich, dass vor allem jetzt das Prachtstück seines Games, die Defense, noch mehr hervorstechen wird. Weil Vucevic ist nicht so ein schlechter Verteidiger, wie er gemacht wird. Aber er ist jetzt kein... Er ist kein Dragon Green. Er ist, er ist kein Joel Embiid auf der Verteidigungsebene. Und da wird Daniel Tice vor allem noch mehr zuvorkommen. Und dementsprechend wäre es gut für seinen Vertrag im Sommer, der dann neu gemacht wird. Ich hoffe, der kann gut absahen. Hoffentlich, ja. Für die Bulls? Bulls wirklich eine 2 wieder? Wieder, ja, wollte auch gerade sagen, wieder ein guter Deal.
1: Und die Wizards, ich glaube, die waren halt einfach nur dabei bei dem Trade. Ich glaube, das brauchen wir nicht so stark bewerten, dass jetzt nicht unbedingt arg viel. Was Durch da eine Standard 3. Sich, ja, irgendwas Mittelmaß, weil man halt nicht unbedingt da was Großes jetzt sagt. Ein Deal, den ich jetzt sehr interessant fand. War zwischen den Hawks und den Clippers. Ja. Rajan Rondo von den Hawks zu den Clippers und die Hawks haben bekommen Lou Williams und einen oder also zwei Second Round Picks, einen im Jahr 2023 und den anderen 2027. Vor, vorweg würde ich sagen, den Deal haben die Hawks gewonnen, meiner
0: Meinung nach. Ich bin anderer Meinung, aber okay. ich verstehe deinen Punkt. Ich denke, in den Playoffs ist Lou Williams nicht tragbar. Keine Defense. Aber dagegen ist er in der Regular Season super. Rojan Mama sei halt das ganze Gegenteil. Und oh, wobei dann bin Wobei dann könnte ich sogar sagen, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte zwischen dem beiden, was wir halt an Takes haben. Ich denke die Hawks, denen wird das gut zu Gesicht stehen, dass man Williams hat, vor allem Scoring aus der, auf der Bank. Ja. Neben Danilo Gallinari, das ist ein Duo, was sich kennt aus Clippers Zeiten. Das kann funktionieren. Und bei den bei den Clippers hat ein Playmaker gefehlt, ganz klar. Das war die große Kaderschwäche, die man hatte. Und das ist Rondo immer noch. Und das ist Rondo immer noch. Und er kann auch wirklich ein okayer Verteidiger werden in den Playoffs, wenn er sich halt die Mühe macht. Der hat letztes Jahr, finde ich, da kam ja dieses Playoff-Rondo nochmal hoch, ja, ja. hat wirklich auch Spiele für die Lakers gewonnen gehabt in den Playoffs. Das wirklich, der hat wirklich richtig aufgedreht. Und das ist das, worauf die Clippers setzen. Er wollte ja, am Anfang der Saison wollte man ihn ja schon holen. Ich muss nur ja sagen, Respekt, was für ein Businessman der ist. Naja, der hat den größeren Vertrag bei den Hawks unterschrieben und er landet am Ende immer noch in L.A. Aber dein Take zu Williams würde ich gerne erläutert bekommen.
1: Nee, ich finde einfach, mit Rondo, also vom Typ her sind sie recht gleich. Die Playmaking-Ability fehlt ein bisschen. Aber... Die Clippers sind, also deswegen ist es für beide gut. Clippers sind halt das Team, was um den Titel schon spielen will auf jeden Fall. Hawks eher nicht. Und ich glaube, dass das halt ist auch eine ein bisschen günstigere Variante. Was natürlich dann auch für die nächsten Jahre und dann für die nächsten Verträge dann eben noch ein Vorteil ist. Und das finde ich, ist auch ein Faktor, den mir da jetzt nicht ausklammern darf. Weil es kommen dann auch irgendwann neue Verträge für zum Beispiel Dre Young der dann auch teuer sein wird und dann brauchst du eben jede mögliche oder jede, jede Million, die du mehr an, an Cap Space hast und klar, Second-Round-Picks da braucht man nicht arg viel drüber reden das ist sehr selten, dass da wirklich ein Talent kommt in der zweiten Runde, der dann wirklich zu einem Level Star holt. wird eventuell ja. das ist nicht der Fall so richtig aber ähm, deswegen, für die Hawks würde ich in dem Fall mit in betracht mit den mit den cap space ein bisschen für die hawks gehen weil ich da halt einfach auf die zukunft mit den verträgen die sie dann noch machen werden dahin schaue. Das, deswegen würde ich sagen die hawks haben den gewonnen mit einer b plus und die clippers b minus so hätte ich es ungefähr bewertet
0: ich gebe ein b an die an die clippers ich bin der meinung dass williams stück für stück was auch normal ist in dem alter wirklich schlechter wird Deswegen gebe ich, ne, geb ich da ein C+, also eine 3+, für die Hawks. Mal schauen, ich glaube für das, was die wollen, die wollen in die Playoffs auf jeden Fall reingehen. Da kann er jetzt halt schon gebräuchlich werden. Er gibt ihr Scoring von der Bank. Und das war es dann schon. Ich glaube heute nicht, dass er, wenn es close wird, auf dem Feld stehen wird. Da ist es klar, dass man auf Beispiel Bogdanovic ja. und, und, und Young setzen wird. Gallinari wird wahrscheinlich auf dem Feld vielleicht sein, wenn es knapp wird.
1: Gehe ich auch davon aus. Ja. Vor allem der jetzt letzte Zeit auch wieder ja. gut. Also klar Verletzung am Anfang gehabt. Aber Collins,
0: Collins spielt wieder ein. gut unter dem neuen Code. Nate McMillan und Capella sowieso. Capella und, richtig
1: gut. Äh, der Andre Hunter jetzt auch die wieder. Andre Hunter auch nochmal, ja. Ja, der sehr stark gestartet ist. So noch zwei Trades, die wirklich doch auch signifikant, eher höhere Trades sind. Ich würde zuerst den dritten Trade der Magic machen. Hm. Aaron Gordon ging zu den Nuggets für Gary Harris, RJ Hampton und äh, Future-First-Round-Pick von den Nuggets. Du dachtest, Gordon wird zu den Trailblazers gehen, jetzt ist er gelandet bei den Nuggets.
0: Ein noch besserer Fit. Ich bin ein Believer. Ich bin ein Believer in Aaron Gordon. Ich denke immer noch, ich hoffe, ich werde bestätigt darin, dass ich immer gesagt habe, dass er... Ja, wenn er woanders ist als in Orlando, dass er funktionieren kann. Und hier macht's halt wirklich Sinn. Was hat den was hat den Nuggets gefehlt dieses Jahr im Vergleich zur letzten Saison? Jeremy Grant. Jeremy Grant, der ja bei den Pistons unterschrieben hat, war ein Faktor, weswegen es halt vor allem auch auf der defensiven Seite bei den Nuggets wirklich, die ohnehin jetzt letztes Jahr nicht Elite waren, aber die wirklich noch mal schlechter waren als in der letzten Saison. Es fehlt halt auch wirklich einer, der auf den Flügelpositionen einen LeBron, einen Kawhi, einen Paul George übernehmen kann. Und das kann Aaron Gordon. Der hat eine Wingspan, die ist unfassbar, eine Athletik, die saustark ist. Und man ist nicht mehr abhängig von Aaron Gordon, seinem Scoring, was Leute früher vielleicht bei den Magic von ihm erwartet hatten. Das ist ja gar nicht der Fall. Du hast Nikola Jokic, der MVP wahrscheinlich, nach Ausschussverfahren. Für mich hatten.
1: jetzt vermutlich auch Nummer
0: 1 der vor allem Playmaking hat, was richtig gut ist, wo er einen Gordon, wenn er Open Looks hat, auch reinbringen kann. Er hat ja 40%, auch wenn ich denke, dass das ein bisschen über dem ist, was er eigentlich hat von Roundtown. Du hast Jamal Murray, der immer heiß laufen kann.
1: Michael Porter.
0: Michael Porter. Und dann hast du halt einen Lineup, Line-Up. Zach Lowe hat es skizziert gehabt. Wenn du Murray, Porter, Jokic auf dem Feld hast, dann hast du die beste Offensive der Liga. Sagt er, wenn sie ins Rollen kommen, aber halt auch gleichzeitig eine der schlechtesten Defensiven der Liga.
1: Die Defense der Nuggets ist aber ohnehin schon nicht das Punkt genau. des Teams, sondern also es geht
0: auch über die Offense. Und Gordon ist kein Defensive Player of the Year, aber der mhm. gibt ja halt vor allem in der 101-Defense ein Plus. Es ist es für mich eine 9 von 10 quasi, was fit angeht? 9 von 10 wäre dann wahrscheinlich eine 1 bis 2.
1: Ja, also ich würde auch, das ist ein ganz klarer Win für die Nuggets, ein sehr guter Deal gewesen wirst vielleicht sogar sagen A minus also sehr sehr gut gewesen Future first Run Pick man weiß noch nicht genau welches Jahr das jetzt war und die Nuggets es wird aber halt aber kein richtig guter Pick weil die Nuggets sind ein gutes Team vor
0: allem über Jahre ne also Jokic und Murray sind beide unter 26 die werden was man
1: nicht unbedingt denkt bei, bei Jokic ja
0: das stimmt und gut ich glaube RJ Hampton war ja in dem dir dabei ne ja. Das ist ein Projekt für die für die Magic, was sicherlich interessant sein wird. Der kann funktionieren, da bin ich bei ihm schon optimistisch. Wie
1: gesagt, Magic-Projekte und Picks für die Zukunft. Das ist eben das. Und
0: Gary Harris ist ein bisschen schade. Da sind Verletzungen leider echt. Ja, Verletzungen haben ihm wirklich nicht gut getan. Letztes Jahr zum Beispiel in der Serie gegen die Jazz. Die Nuggets werden die Serie nicht gewinnen, wenn Gary Gary Harris mit seiner Defense halt nicht zurückgekommen wäre aus seiner Verletzung. Der ist immer noch ein Unterschiedsspieler, vor allem auf der defensiven Seite. Aber ja, Verletzungen leider oft bei guten Spielern, die da funken.
1: Kurz zuvor nochmal, ich hatte vorhin über paul geredet. Ich habe, ähm, wir wollten über Evan, oder hatte ich gemeint, da war bei den Magic. Jetzt stimmt nicht bei den Knicks, ähm, Jetzt über Evan Furnier ah, von The Magic. Niemals
0: den Namen googeln.
1: Der zu den Celtics gewechselt ist. Und die Magic dafür Jeff Teague und zwei Future Second Round Picks bekommen. Ihr merkt, Future, Future Picks <lacht> für die Magic. Sind sehr viele. Jeff Teague ist jetzt kein Projekt. Definitiv nicht. Es ist
0: eine Hülle seiner selbst.
1: Ja, also.
0: Ist ein guter Deal aber der also, Vertrag läuft
1: ja eh aus. Das, wie, das wollte ich gerade sagen, es so, ist nichts für lang. Aber... Und
0: in einer John clarkson rolle kann er halt wirklich aufblühen. Bei ihm ist halt, als er hat sich das mitbekommen hatte, der ist halt in den Playoffs immer so schwach gewesen, dass ich in meinem Kopf halt, also vorne hier, dass ich in meinem Kopf halt nicht sagen kann, das ist ein guter Deal, aber... Man muss bedenken, in den Playoffs bei dem Magic war er halt der zweitbeste Spieler im Team, der den zweitbesten Verteidiger auf sich gehetzt bekommen hat. Jetzt halt nicht mehr. Genau, und deswegen kann das vielleicht in so einer John Clarkson-Rolle gut funktionieren. Mal schauen, was Brad Stevens und Danny Inch sich da überlegt haben.
1: Also ich gehe mal auch davon aus, dass er vor allem am Anfang erstmal nicht in die Starterrolle rutschen wird. Er wird vor der Bank kommen, gehe ich davon aus. Und ja, wie gesagt, dann tut der echt gut, weil... Mhm. Die, die Celtics spielen es eh immer so, dass nie beide raus sind, also Tatum und Brown ist eines das eigentlich immer auf dem Feld und jetzt kannst du dann eventuell auch mal sagen, okay, wir geben beiden mal eine Pause, klar, du hast immer noch, noch Walker, aber jetzt den man nicht beachtet, du kannst du immer noch beiden mal eine Pause dann, oder länger geben, wenn du weißt, okay, du hast Furnier, der halt wirklich scoren kann und ich finde, Furnier ist wirklich ein bisschen unterschätzt für das, was er vor allem gezeigt hat bei den Magic und jetzt bin ich, dann ist nur die Frage, wie kann er das jetzt zeigen mit einer anderen Rolle äh, im Team?
0: Und effizient ist er ja in seinem Scoring. So ist er nicht, also ist jetzt keine der high volume shooting um zu funktionieren. Sondern er ist effizient. Da bin ich halt einfach gespannt, wie das Ganze funktionieren soll. Der ja ganz äh, sympathisch gesagt: Ja, hey Leute, hey liebe Celtics-Fans. Äh, ich bin eben, eben vorne hier, aber googelt nicht meinen Namen. Das also wirklich google echt nicht sein, das ist echt nicht schön.
1: <lacht> Gut, dann.
0: Zu deinem Highlight. Zu meinem Trade. Highlight,
1: richtig. Und da. Ja, habe ich schon Freude. Ähm, es betrifft die Heat und die Rockets. Die Rockets haben Kelly Olynyk, Avery Bradley und einen 2022 Draft Pick Swap bekommen. Dafür haben die Heat. Victor Oladipo bekommen, den die Rockets zuvor bekommen haben von den Pacers mit dem Deal von James
0: Harden. Die sind mein größten Verlierer des, die, der Saison und des Trade Rockets. Deadlines. Ja. Ja. Also ganz kurz, man hätte ganz einfach Caris LeVert und Jared Allen haben können. Ja. Um jetzt hat man einfach gar nichts. Ja, also jetzt, jetzt Dante man, Exum ist noch von Trade.
1: Ja, ja, das stimmt. Man hat viele Picks. Victor Oladipo war immer jetzt zusammen mit mit äh, Wall sehr gut. Und ich halte von Oladipo sehr viel. Und er kann ein all sein. Klar, letztes ist es verletzt gewesen, jetzt dieses war er erstmal wieder fit. Ich glaube, bei den Heat, die Heats sind jetzt ein feines Kandidat. Oder könnten ein feines Kandidat werden.
0: Aber man Denn, muss auch erwähnen, ganz kurz: man hat noch eine Marcus Aldridge dazu bekommen. Per, man hat das, Marcus Autry dazu bekommen per Buyout, was Kelly Olinik ersetzt, ersetzt ja. und der war eh nur nominell Starter, also der war relativ schnell weg weiter.
1: Zu den zu den Heat jetzt, also man hat jetzt in den letzten in der letzten Zeit sind die Heat wirklich ein Team was von den Records her sehr gut ist. Die haben sehr sehr schlecht gestartet, weshalb sie jetzt immer noch außerhalb der Players äh, so richtig sind, weil eben da am Anfang einfach nichts lief, weil erstens bei den sie hatten Corona ging ins Team, das heißt und, und da die Regeln ja in der NBA sehr streng sind, was das angeht, fielen da eben die Spieler, auch nur die Kontakt mit jemandem hatten, einfach mal für 5, 6 Spiele aus. Und jetzt hat man alle zurück, man hat wieder Bam Adebayo, Jimmy Butler ist auch wieder fit, ein Taylor Hero wird langsam warm, ein Goran Dragic ist, kommt auch immer besser ins Spiel wieder rein und wenn du jetzt noch einen Victor Oladipo dazu hast, der eben auch dann mal neben Butler dann mal das so in entscheidenden Situationen übernehmen kann, das ist das für die Heat sehr wichtig.
0: Und hat ein bisschen Playmaking auch in sich.
1: Klar, defensiv ist das jetzt nicht so äh, das Riesen... aber wobei... Also, die, die, also es ist keine Verbesserung jetzt defensiv. Aber die sind ja defensiv hier schon super. Die sind, def das, wie wollte ich gerade sagen, da ist es nicht die Rolle von Ola Depot unbedingt, defensiv stark zu spielen. Ein Jimmy Butler spielt sehr gute Defense. Ein Bam Adebayo als Big Man... In der Zone, gute Defense. Und das Team, ich, also Heat wird eh eher ja langsam, die werden nicht mehr ganz vorne an die Plätze rankommen, da hatten, haben sie jetzt einfach am Anfang zu schlecht gestartet. Aber
0: Homecourt gibt es ja quasi
1: eh nicht. So richtig, je nachdem. Das ich glaube, ja die gehen in eine Bubble. Ein paar Fans.
0: Ich glaube, die gehen wieder in eine Bubble das rein.
1: Das muss man dann schauen, natürlich, was, was die NBA entscheidet. Aber für die Heat ist das, glaube ich, wirklich eine. Also für mich, wie gesagt, das ist eine. Finals Mannschaft. Die bereit wäre, in die Finals einzuziehen, wenn sie natürlich dann, wenn es ein bisschen, also dann weiß man natürlich nicht, auf wen sie treffen werden und so, aber die Semifinals eigentlich auf jeden Fall. Und ja. dann wieder in die Finals einziehen könnten.
0: Man hat halt immer noch nicht diesen Jake Crowder, den man letztes Jahr hatte, ersetzen können, diesen Typ Spieler. Aber die sind halt wirklich übel breit. Also wenn man den Kader sich anschaut im Staff Chart, das ist wirklich Qualität in der Breite, die die haben. Was halt, was ich sehr interessant finde, ist, wir wissen halt nicht, wie Oladipo aussieht. Also von der, von der Playing Shape, weil das war bei den Rockets nicht so gut.
1: Wobei, also ich fand am Anfang, ja okay, aber hinten raus, umso, umso länger er jetzt dort war und umso mehr er gespielt hat, wurde das immer besser. Und dann hast du teilweise hast du auch gesehen, wie viel Speed er hatte und wie, wie quick er dann auch war
0: Und bei ihm ist er halt wirklich, also wenn er... Wenn er wenn die Verletzungen nicht zu sehr zugesetzt haben, dann ist er immer noch wirklich einer der deutlich besseren Guards, was Verteidigung vor allem auch angeht. Da, ähm, die Frage ist, wie sehr seine Athletik halt darunter gelitten hat. Und das ist eh oder Depot und die Heat ist, was das immer kolportiert wurde in den Medien. Ja. Und ich glaube, die wären auch in der Free Agency bereit gewesen, ihm einen Vertrag zuzu zu, äh, vorzubereiten. Aber warum nicht ihn direkt schon in deinen Händen haben, schauen, wie gut das funktioniert, wie stabil das ist. Und dann ihnen im Sommer den Offer geben. Das ist ein sinnvoller Move und dementsprechend sind auch neben den Nuggets sind die Heat für mich der größte Gewinner des Deadline Days. Da man halt Ich muss schon sagen, ich habe die, also wenn du Tears gerankt hättest, hätte ich sie in diese zweite Tier gehabt, eben nicht das absolute Top-Team in Ach, Osten. Ja, das wären ja. werden wären die Das wären in meinen Augen die Sixers. Bugs und die und Bugs Nets. und Netz gewesen, aber jetzt sind sie auf jeden Fall mindestens Borderline, jetzt wenn nicht sind, sogar ja. schon drin. Ich würde jetzt eigentlich,
1: jetzt würde ich eben <lacht> sagen, die 1 sind die vier Teams jetzt mit den Leads so.
0: Und dementsprechend muss man sagen, also man hat wirklich ein Up Upgrade halt auch reinbekommen und Kenny Olynyk ist ersetzbar.
1: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen würde ich diesen Trail wirklich als am besten bewerten tatsächlich und habe ich eine glatte 1 gebe, weiß ich nicht, aber ich mache es einfach
0: und man sagt halt wirklich was wirklich hervorsticht ist man hat keinen Jungspieler abgegeben für für Oladipo ein Second Round man hat nicht mal ein First Round abgegeben das wollte man
1: Hero wollte man unbedingt nicht abgeben ja. das war ja das war ja das viele Teams wollen Hero haben aber das haben die Heat immer schon verneint sie wollten Hero nicht abgeben haben sie jetzt auch nicht und so dann hatten sie alles was sie wollten
0: Deine, also, deine Bewertung für die Heat? Mm, ah, wie ja. eins. Vor allem jetzt in der Breite. also Mit, 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 mit Lamarcus Outreach hat man da auch wirklich auf der Power Forward Position einen guten Pick gemacht, einen guten Spieler noch dazu geholt. Und da kann man echt gespannt sein. Ich finde, wie gesagt, du kannst auch Small gehen, du kannst einen Iguodala auf Power Forward spielen lassen kannst ein Travel Resolve Power Forward spielen sind die. Es ist nicht so, dass die beiden das noch nie gespielt haben. Marcus Aldridge auch, der vielleicht defensiv ein Mismatch dann natürlich wäre. Ich glaube eh, dass er von der Bank kommen wird. Und dann stellt es einfach halt einen Adebayo neben ihn und dann kann Adebayo das meistens ausgleichen. Weil der wirklich ein super Plusverteidiger ist. Und ja.
1: Dann hätten wir die Trails alle durch. Ja. Die gestern waren. Also klar, es waren zuvor schon ein paar Trades, aber... Eine Sache
0: noch. Ja. Lakers, finde auf Lowry wirklich pushen sollen. Ich glaube, an Taylor Horton Tucker hat es gescheitert, dass man den nicht abgeben wollte. Den Ja, ich
1: glaube auch. Also den wollte man ja behalten, weil er halt schon gezeigt hat, was er könnte für die Zukunft. Ich glaube aber, dass die Lakers für, für Drummond gehen und den eben durch Buyout dann holen. Klar, dann hat man nicht den, den Shooter, aber eben Verteidiger dann nochmal dazu. Und wenn dann alle zurückkommen, wenn dann ein LeBron und ein Eddie zurückkommen, da man hat, also Laurie wäre halt der Shooter, man hat, Lakers haben nicht so richtig den äh, Kai Kusma, aber der ist nicht, hat erwartet, also bringt dieses so nicht das, was erwartet wurde von ihm. LeBron hat gemeint, so äh, Kandidat für den Most Improved Player ist Kyle Kusma. Also Die pushen
0: sich ja gegenseitig hier mit, LeBron hätte schon acht MVPs haben sollen das ist eine Frechheit, dass oh, er, das er recht, nicht bei der Diskussion. Das ist, das ist wirklich. Zeig mir, in welchem Jahr er gestiert wurde. Ich gebe dir nur eins. Und das wäre nee, ja wirklich dieses Jahr, als er halt von den, als er zu den Heat ging. Da war er wahrscheinlich schon besser als Derrick Rose und weil er so unbeliebt wurde in den Medien, hat er ihn wahrscheinlich nicht bekommen. Aber das ist das ist wie bei Allstars, bei den Allstars. Man man sagt halt, das ist ein Snap. Aber bei wem willst du dann halt rausnehmen? Das ist wirklich.
1: Ja, Ledger kenn, hättest du es auch gegen können, aber es ist kein Fehler, es ihm, äh, es Ante der Kumpel zu geben. Ja, aber
0: acht MVPs, das ist doch. sind vier MVPs ja, mehr. Ja, das ist
1: vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich meine, nur vom Grunde genommen. Äh, ihr, wir Das schreibe ich mir jetzt ab, wir wollten eigentlich nur über Kuzma gerade reden. Ja. Der das eben nicht gemacht hat, deswegen wäre Kalori schon gut, aber. Ich, also ich glaube, für die Lakers ist es gut, dass es jetzt nicht geklappt hat, meiner Meinung nach.
0: Ich hätte gepusht, ich sage es ehrlich. Ja ja hat eh die auf die Zukunft F gegeben, als man halt die ganzen D Spieler für Davis gegeben hat. was ja normal ist, wenn du LeBron hast, dann Waste nicht ein Ja von ihm.
1: Und du hast ja letztes Jahr gesehen mit einem Titel.
0: Und, und dementsprechend wäre ich schon auf Laurie gegangen, weil der hat Championship Erfahrung. Ja, aber ich glaube. Die glaub, haben die meisten Kader der Lakers die Frage, sind natürlich auch.
1: Brauchst du eben solche, wirklich drei Spieler davon? Ich
0: glaube, ja, 14. vor allem jetzt Anstatt
1: lieber einen Drummond zum Beispiel haben, was dann defensiv nochmal eine Stütze ist und für ich, die Rebounds.
0: Ich finde, der ist nicht mal so ein guter Verteidiger, wie, wie du ihn machst. Ich bin bei Drummond wirklich ein bisschen kritischer. Der gibt ja Defensive Rebounds, Blocks hin und wieder. Aber mhm. wenn es zum Beispiel ums Rotieren geht, finde ich, ist er nicht so gut. Und dann wäre halt ein Lowry meiner Meinung nach besser. Das vor allem jetzt in dieser Phase wo beide ausfallen in Davis und LeBron hätte, wäre ich schon der Meinung, dass ein Le Lowry die Mannschaft einigermaßen gut hätte führen können. Ja
1: klar jetzt in der Phase, aber
0: allein durch Erfahrung. Ja,
1: das lasse ich mich dazu, aber im Grunde genommen bin ich anderer Meinung, ich schon gesagt. Ich glaube, die Lakers kriegen es auch so hin und ja. sie werden zu den Players werden beide vermutlich wieder fit sein. Und Hoffentlich. Dann, und dann sieht die Welt ganz anders aus, deswegen ich glaube so ist wie es gelaufen ist eigentlich. Gut soweit.
0: dann geht Lebron auf. Titel 5. Wenn beide fit sind. Wenn beide fit sind, klar. Na, wen siehst du vor eigentlich? Äh, kurze Preview. Wenn äh, alle drei fit bei den Nets, oder... Also die Nets, wenn alle drei fit sind.
1: Ah, dann wenn das ein Final wäre, Lakers äh, gegen Nets.
0: Ich bin immer noch Team Lakers.
1: Ja, die Defense ist halt der Unterschied. Ja. Das ist halt das, was ich... Klar, die Nets haben auch Offense mehr, besser als Lakers, aber... Wenn ein LeBron auftritt und ein AD kann auch mal auftreten und 40
0: Punkte droppen, zum Beispiel. 20 Rebounds vor allem. Geht Auch möglich. Auch so, dann, und
1: dann ist eben die Defense noch da, deswegen sehe ich da den Notch noch ab bei den bei den Lakers auch tatsächlich, wenn sie dann natürlich alle fit sind. Und man hat es ja. ganz am Anfang der Saison gesehen, wo alle fit waren, war das auch das beste Team.
0: Ja, ohne Diskussion. Und vielleicht ist es auch gut, dass man diese Breite, die man hat, nicht abgegeben hat für Philari. Aber das wird sich am Ende der Saison zeigen und wie immer also ich glaube jeder sollte immer hoffen dass alle fit sind weil dann siehst so du den bestmöglichen Basketball in jeder Sportart in jeder, hofft ja. man dass die besten Spieler fit sind und
1: man eben den besten Spielern zuschauen kann und außer auch. natürlich ist man spielt sein Team spielt gegen ein anderes Team wo das da mal ausfällt dann ist man vielleicht froh aber <lacht> so für grunde genommen einfach nur Basketball äh, Sperren sind das beste das ist eben <lacht>
0: <lacht> ja gut, gut dann, dann
1: haben wir die trade deadline Folge durch, ein kleines Preview noch abgegeben zu den Lakers und den Nets und beenden diese Folge. Wie immer, hört rein, habt Spaß, gerne teilen, wenn es euch gefällt und ihr werdet, das ist die Folge zum Basketball und ihr wisst, unsere NFL Offseason Reihe geht weiter und ja, das heißt, es kommen noch mehr Folgen. Und die Basketballfolge ist damit beendet. Also, dann macht's gut, hört rein, viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao.